0: Друзья, всем привет, с вами подкаст Крысиное товарищество», и это наша модная молодежная рубрика «Болтовня». С вами маэстро Дамир и первая скрипка Алексей. Дамир, привет! Да,
1: привет, всем привет. А почему почему ты скрипка, а я просто маэстро?
0: Об этом ты узнаешь. Ну, мне нужно было как-то подвязаться к музыкальной теме, и я решил... Вообще, вообще, маэстро, мне кажется, это звучит моднее, чем первая скрипка. Да, первая можно, скрипка можно это просто буду... Барабан. А может ты будешь треугольником? Нет, это слишком незначительная роль. Мне кажется, стоит немножко обсудить как дела и напомнить нашим слушателям, что наше международное шоу выходит несколько раз в неделю. Это среда и суббота. Сейчас выпуск Болтовни, который выйдет в среду, насколько я знаю. Ну, короче, это в любом случае дни недели на букву «С». Не запутайтесь, их всего два, среда и суббота. Uh, хочется сказать спасибо нашим бустерам. Это Даниила Пулек. Они uh, донатят нам уже несколько месяцев. Uh, как же это сделать вам? Uh, у нас в закрепленном комментарий или как это называется в описании в описании чего бы то ни было где, вы нас не слуш... где бы вы нас не слушали есть э, ссылка на бусте бусте это площадка на которой нам можно заплатить немножко денег за то что мы это делаем потому что напомню пока мы это делаем практически бесплатно э, есть два щедрых бустера которые на нас подписались, и вы можете войти в их число, чтобы поддержать таких классных ребят, как я и Дамир, чтобы мы продолжали это делать. Также мы присутствуем на всех площадках, где, в принципе, можно слушать аудиоконтент. Это YouTube, Spotify, Яндекс, Музыка и все на свете. В общем, нас везде можно найти, везде можно послушать. Дамир, как твое настроение вообще, как ощущение от, от жизни и от того, что тебя окружает?
1: Да, в целом все отлично. Это, кстати, возможно, будет первая запись нашего международного по-настоящему подкаста. Хотя, наверное, международным подкастом можно назвать, когда это две разные народности, да. А у нас по сути одна просто на расстоянии. А
0: в субботу. Что ты вы... имеешь в виду под одной народностью? ха ха вот такие, да, шутки у нас пошли на Россию, Польшу. Международные, ладно, да. Ладно, ладно, хорошо. Ну между... тогда он с самого начала был международный.
1: А, да. да, я хотел сказать, Я хотел сказать что...
0: межконтинентальный, но я не уверен, что Великобритания — это отдельный континент, по-моему, это все таки часть Евразии. отдельный остров. Поэтому... Да, а ты, кстати, ты согласен с тем, что... Да, я просто напомню для тех, кто подключился к нам только что и не слушал все предыдущие выпуски. Мой коллега Дамир, он живет в Великобритании. Он не гражданин Великобритании, но он, у него есть возможность немножко пожить в Лондоне. И он этой возможности воспользовался и вот пользуется прямо сейчас. А я сижу в Москве, и вот у нас... Раздел, нас разделяет тысяча километров, но мы все равно вместе друг с другом и вместе с вами в нашем аудио аудио-шоу, вот, на который настроились ваши интернет-приемники.
1: Да, и сегодня вы услышите нашу первую пробную запись на расстоянии. Точнее, для нас она не первая, а для вас будет первая. А в субботу выйдет выпуск, в котором мы расскажем про мою жизнь в Великобритании. Это будет наше новое Да, выйдет
0: первый выпуск пилотный нашего иммигрантского travel-подкаст-шоу «Британское товарищество». Будет называться «Британское товарищество». В этом шоу Дамир будет рассказывать о том, как он Переехал, с какими приключениями он сталкивается И что вообще ждать от жизни в другой стране В Великобритании, в ее столице Это был такой небольшой анонс Тизер будущего выпуска Который выйдет уже совсем скоро А мы четко затянулись с Я думаю, можно потихоньку начинать и переходить к теме Дамир, если ты готов, я скажу «поехали» и мы поедем
1: Да, я жду этой волшебной фразы
0: Тогда я говорю «поехали» Дамир, сегодня я тебе расскажу очень интересную историю. И начать бы мне хотелось с цитаты генерала Ким Чен Ира. Знаешь такого? Знаешь, кто, кто он такой? Да, это
1: который великий вождь Северной Кореи.
0: Да, все верно. Один отец-основатель Северной Кореи, их генсек, ныне почивший, но находящийся в сердцах и в умах всех жителей Северной Кореи. А, это который отец, В своем. Да, сейчас... Сейчас тот, который сын, да, у них? Да, сейчас его сын Ким Чен Ир, а, ой, окей. господи, Ким Чен да, Ир, является, да, является преемником. Так вот, как генерал Ким Чен Ир заметил в своем небезызвестном труде об искусстве оперы, процветающая страна всегда наполнена песнями. Согласен ли ты с этим тезисом?
1: Uh, ну, наверное, мне сложно, я не обладаю такой глубокой, uh, такими глубокими знаниями по <свят> по развитию стран.
0: <свят> ну, короче, во мне просто цитата откликнулась, потому что если страна помимо всяких, не знаю, каких-то продуктов, э, сельского хозяйства, не знаю, машиностроения, тяжелой промышленности и всего такого может э, своим жителям и жителям всего мира дарить еще прекрасные и чудесные песни, то значит в стране точно все хорошо. И в этом я на 100% согласен с Ким Иром. Э, собственно, поговорить я сегодня хотел о том, э, что же произошло в Северной Корее. 19 августа 2015 года, а именно, в горо... а именно в городе Пхеньян. Знаешь ли ты что-нибудь про эту дату откликается? Где ты был 19 августа 2015 года?
1: Ой, я не знаю, я, наверное, учился в институте.
0: Скорее нет. всего. Ну, слушай, нет, мне кажется... А, да, 2015, я тоже учился в институте. А, а тем временем в Северной Корее происходило... Что еще раз? Говорю, удивительное совпадение. Да, вроде это было не так уж давно, но по сути это какая-то вообще совсем, совсем другая далекая жизнь. Но тем не менее, с этим днем, а именно с 19 августа, связан один авангардный коллектив из Югославии, а также невероятный норвежский режиссер, которого зовут Мортен Тровик. Что-нибудь тебе говорят эти имена? Нет, я думал, ты назовешь кого-то
1: уже из наших знакомых режиссеров.
0: Нет, ты знаешь... А, ты имел в виду, господи, Уэса Андерсона. Ну, я еще... Как мне... его зовут? Мне кажется, мы уже много знаем о режиссеров из скандинавских стран. Да. Нет, это никак не связано. На самом деле я поподробнее расскажу и про этот авангардный коллектив, и про норвежского режиссера чуть дальше, про Мортена Тровика. Но, собственно, что же произошло в Северной Корее 19 августа 2015 года? Там произошел первый в истории Северной Кореи рок-концерт. Да, и не просто рок-концерт, а рок-концерт э, э, югославской, авангардной группы, которые вообще являлись прародителями индастриал музыки и называлась эта группа Лайбах. Ты про них что-нибудь слышал вообще, про эту группу? Нет. По сути, я про них до того, как наткнулся на вот этот вот факт, на вот эту вот историю, тоже ничего не слышал. Но оказалось, что это вообще мастодонты индастриал-музыки, и на их песнях, и на их подходе к творчеству, к созданию музыки росли Рамштайн, и, и огромное количество коллективов, и огромное количество коллективов, которые выросли, собственно, из вот этого вот ранней индастриал-музыки. Что-нибудь ты знаешь про жанр индастриал и все такое? Нет, я не очень разбираюсь в этих поджанрах, но, получается, это был
1: У -у -у. уже их пик, их карьеры, правильно? Это достаточно старая группа.
0: Слушай, начали они вообще в 80-х. Первый альбом, по-моему, датирован 83-м годом, если я ничего не путаю. И я послушал часть из их старой музыки, что-то из нового. И это максимально экспериментально. Многое из их песен, точнее, большинство из их песен даже нельзя назвать как таковыми песнями. Потому что это набор каких-то звуков, выкриков, лозунгов и какой-то абсолютно экспрессию, то есть, ну, типа максимально экспериментально, максимально необычно, но при этом они были для своего времени очень даже прорывными. Сейчас они ушли больше в такую dance-электронную музыку, ну, вот свежие их работы такие, но, тем не менее, они остаются верны своим э, истокам и постоянно экспериментируют со звучанием, пытаются достичь э, каких-то новых, необычных... Э, ну, вызвать у зрителей и у слушателей какие-то абсолютно новые, необычные эмоции.
1: Я правильно понимаю, собственно... что это был первый и последний на данный момент рок-концерт в Северной Корее?
0: Нет, там после этого Мортен Тровик также проводил еще несколько... Несколько таких больших выступлений, больших перформансов. И здесь, я думаю, уместно сказать, что это вообще за чувак, почему он из Норвегии, почему он вообще устраивает концерт в Северной Корее. Мортен Тровик — это очень одиозная и необычная личность, но вот почитав его биографию, почитав то, чем он занимается, я остался действительно под огромным впечатлением. Он, в принципе, позиционирует себя как режиссера, но при этом он работает в жанре, который выдумал сам, и этот жанр называется гипертеатр. Что такое гипертеатр? Он берет какую-то страну, например, и устраивает в ней какое то шоу, какой-то перформанс, какое-то движение, которое бы никто никогда не подумал устроить. Этим перформансами он обычно пытается привлечь внимание или высказаться на какую-либо тему. Почти все его вот эти вот выступления гипертеатра связаны с темы милитаризма, тоталитаризма, каких-то военных действий и так далее. Вот, Соответственно, могу перечислить несколько примеров его работ. Например, в Камбодже он организовал в 2008 году конкурс красоты «Мир против...» «Мисс Противопехотная мина», в котором соревновались девушки с оторванными конечностями. Подожди, подожди, секунду. Север...
1: А его замысел заключается в... В том, что он осуждает милитаризм, или в том, что он его
0: восхваляет? Слушай, а это непонятно. Почитав его интервью и посмотрев то, как он, в принципе, отзывается о том, что он делает, он говорит, что ему просто интересно делать то, чего никто бы не сделал никогда. Конкретно в случае с Анголой конкурсом красоты «Мисс Противопехотная мина», его запрещали правительства Камбоджи. Его критиковали за то, что он делает такой вот хайп и какое-то шоу на человеческой трагедии, на что он просто коротко и очень деликатно ответил, что конкурсы красоты, ну, то есть у красоты нет как таковых критериев, и почему люди, которые остались без частей тела, бесконечности или изуродованными ужасной войной, не могут почувствовать себя красивыми и принять участие в конкурсе красоты. Uh, ну, собственно, Корее его... Пытался
1: пропагандировать что-то более созидательное, насколько я понимаю. Просто удивительно, что его ä, приняли в Северной Корее, потому что... Может быть, они не поняли его по -сторонью.
0: Слушай, это еще... Куда интересней. Ты очень точно попал в то, что они не поняли его по стиронию, потому что, в принципе, он, у него очень интересный бэкграунд, потому что он родился вообще в маленьком селе в Норвегии, после чего он учился в 93-94 годах в ГИТИСе на курсе Петра Фоменко в Москве. И он был единственным иностранцем, который, э, он попал на, э, вот когда стреляли по Белому дому, он был в этот день просто своими друзьями гулял по Москве, и у него оказался знакомый со стороны баррикад коммунистов у Белого дома, и он был единственным, э, единственным э, иностранным гражданином, который попал за баррикады к Белому дому и видел это все воочию, своими глазами. По поводу Анголы и Камбоджи, тоже эта история его ну, напрямую касается, потому что у него жена как раз из Анголы, и он провел там достаточно большое количество своей жизни, и как раз в момент, когда там закончилась 30-летняя война, он познакомился со своей женой и туда переехал. И он видел весь вот этот вот всю вот эту страну, разрушенную, изуродованную войной, и на идею провести э, конкурс красоты, э, мисс против э, противопехотной мины его натолкнули дети. Он рассказывал историю, что как-то он вышел просто из дома вечером, и во дворе играли просто дети, и они начали устраивать конкурс красоты. И они просто попросили его судить, вот, сказать там, кто красивый, кто некрасивый, в общем, выступить судьей. Это натолкнуло его на идею провести вот такой вот перформанс-высказывание э, на э, антивоенную тему. Ну, на мой взгляд, антивоенную. Воспринимать это можно по-разному, но э, суть в том, что в каждом его перформансе э, есть какой-то, ну, я не могу это назвать никак иначе, как прикол. Ну, то есть он такой, а что, если провести рок-концерт э, в самой закрытой стране мира, которая не воспринимает никакую поп-культуру, еще что-то, он просто делает все для того, чтобы это произошло.
1: А этот рок-концерт тоже он организовал?
0: Да. Э, соответственно, я хотел немножко подробнее рассказать про группу Лайбах, про которую я уже упомянул. Помимо того, что они... Э, родителей жанра индастриал, основоположники и люди, которые сделали огромное количество всего для развития этого направления музыки и повлияли на огромное количество музыкантов, они такие же сумасшедшие, одиозные, эпатажные чуваки, как Мортен Тровик. Mm -hmm. Потому что в принципе они в своей музыке и в своим внешним видом, и в своих шоу они используют, они постоянно отсылаются к теме тоталитаризма, э, они постоянно э, цитируют э, диктаторов, э, таких как Гитлер, Муссолини, Сталин и так далее. За счет их выступления, я тоже посмотрел несколько видео с концертов, я думаю, можем ссылки оставить в описании, это такие перформансы, на которых они своей основной э, целью ставят э, настолько э, перейти грань э, человеческого восприятия, чтобы максимально, как не знаю раздражить, застрегерить э, аудиторию. Вот и за, за счет этого они подкупают. Ну то есть их одновременно обвиняют и в том, что они при, э, придерживаются крайне э, левых взглядов и, и крайне правых взглядов, на что они сами отвечают, что э, чуваки, да, мы вообще типа просто делаем музыку и нам вообще на все плевать в таком формате.
1: И что произошло в Северной Корее?
0: Собственно, концерт открыл Непосредственно Мартин Тровик И он вышел с речи Он толкал ее достаточно долго Она шла полчаса В частности, он сказал о том, что от лица всех членов группы считает КНДР воистину процветающей нации и благодарит всех членов партии и Ким в том числе за возможность провести вот это вот мероприятие. Сам концерт длился не более 40 минут. На... В зале присутствовали в основном члены музыкального сообщества. Это музыканты, художники. Также вся военная верхушка и деятели культуры, которые в основном связаны с с внешней политикой. Если ты не знал, у Северной Кореи есть какая-то внешняя политика, и есть люди, которые этим занимаются. Вот, собственно, после вот этой короткой речи на сцену вышла группа лайбах. Еще важно у этой группы, что у них нет как такового определенного состава участников, и невозможно увидеть всех участников этой группы в рамках одного выступления на одной сцене. Ну, то есть они всегда меняются, они постоянно ищут разные... Э Разные воплощения своего искусства С точки зрения э, и текстов песен И вот этих перформансов, которые они проходят Ну, действительно э, То, что они делают, это надо просто видеть Это что-то удивительное, странное И, возможно, неприятное Но точно интересное э, Собственно, во время концерта Они исполняли каверы на песне Life is Life, Final Countdown И композиции Звуков музыки, знаешь мюзикл Звуки музыки? Бродвейский
1: да, что-то знакомое.
0: Интересный факт, что он крайне любим в Северной Корее, и по нему конкретно северокорейских школьников учат английскому языку. Собственно, поэтому они исполнили э, кавер-версии оттуда. Билетов, как я уже сказал, в свободной продаже не было, их просто распространяли среди официальных лиц э, дипломатов. И, в принципе, после концерта э, канал BBC брал несколько интервью, и один улыбчивый кореец э, сказал, что раньше не знал, что в мире вообще существует такая музыка, а теперь я знаю, это, мне кажется, э, прикольный отзыв о, в целом, во всем мероприятии.
1: Да, но обычных э, северокорейцев там не было, да?
0: А? Ну, в смысле, Обыч... обычных людей, которые... Нет, ну, да, нет, да. нет, туда пришли сугубо люди, которые связаны либо с творчеством, либо с э, внешней политикой.
1: Понятно. Ну, слушай, это интересно. Правда, у меня довольно много вопросов, но на которые, наверное, никто не знает ответов.
0: Например, но, типа, какой?
1: Например, зачем? Или, ну, в как будто бы у этого перформа хотелось бы узнать, какой... Замысел был у людей, которые это все организовывали, но по твоему рассказу, как будто бы у меня осталось много вопросов.
0: Ну, слушай, в принципе, я когда читал всю эту историю, у меня э, в голове, ну, изучив бэкграунд группы Лайбах, изучив бэкграунд Мортина Тровика, и, в принципе, почитав немножко подробнее про Северную Корею, у меня в голове родилась фраза, что, условно, группа, которая играет в, в тоталитаризм, потому что они э, в своих костюмах, в своих высказываниях максимально придерживаются таких прям радикальных... Ну, вот, представляешь, Клип Рамштайн, где они в форме, отсылающей нас к форме СС, выкрикивают что-то на немецком. Да, нет, я понимаю, что они через такую
1: абсурдистскую форму критикуют тоталитаризм и войну. Да-да-да. да, Но почему-то, когда ты начал раска... рассказывать эту историю, я думал, что это будет выступление в такой завуалированной форме для северокорейцев, но по факту они выступили для а, с... северокорейской номенклатуры. Ну, хотя, возможно, в этом тоже есть какой-то прикол, <laughs> не знаю, может быть, стоит посмотреть а, интервью этих ребят, и, возможно, у меня появится больше понимания этого перформанса.
0: На самом деле, Мортен Троек выпустил целый огромный документальный фильм про всю эту историю, которую я после того, как про это про все прочитал на днях, очень хочу посмотреть. Возможно, мы получим больше ответов. Но, в принципе, на всю критику, которую получает создатель этого перформанса, автор этого перформанса, он отвечает очень легко и просто. Ну, его критикуют обычно за то, что он а-ля с с цензурой, которую ему просят, ну, редактировать. Все песни были отредактированы, все было согласовано. Что он э, готов, там, прогибаться под корейский режим, который тоталитарный, что плохо, и вот это вот все. Он говорит, что, чуваки, я занимаюсь искусством, и я не хочу дать вам, давать вам никаких ответов. Готовые ответы предлагают политика и пропаганда, а искусство ответов никаких не дает. Его, на самом деле, даже часто обвиняют э, в фашизме, такое тоже бывает. На что он тоже в такой шутливой форме отвечает, что я такой же фашист, как Гитлер был художником. Вот, что как бы говорит о том, что не такой уж и хороший фашисты, в принципе. Воспринимайте это все просто как шутку. Это удивительно, прикольно. И то, что чувак реально делает какие-то невероятные штуки, это классно.
1: Ну да, тут, с одной стороны... Да, что с одной стороны как будто бы это может быть как шутка над uh, самими, типа, властителями Северной Кореи, ну, что как бы uh -huh. он со своим максимально абсурдистским шоу и каким-то странным юмором выступил перед ними, и они это приняли за чистую монету, его послушали и сказали, блин, как было классно, а с другой стороны у меня есть мысль о том, что, может быть, он просто собирает коллекцию самых uh,
0: безумных людей, которые оказались его слушателями. Слушай, я могу сказать, что... А, кстати, на всякий случай, для тех, кто не понял, сам Мортен Тровик не является частью группы Лайбах. Он их просто нашел. Сам он режиссер, который работает в жанре гипертеатр, который сам и выдумал. Я хотел... Ты просто когда сказал, сказал про коллекционера, я думал, что ты это увидел. Что он? Что он коллекционирует какие-то просто безумные... Безумные даже по своему звучанию перформансы и все такое. И, по сути, это так и есть. Потому что помимо того, что он несколько лет подряд в Анголе проводил мисс противопехотная мина, также он спродюсировал вирусный ролик, в котором северокорейские аккординисты исполняют ремикс на песню группы Ахат Take On Me, который завирусился в Ютьюбе э, и набрал какое-то огромное количество просмотров. Также он вывез э, инструкторов массовых игр из э, КНДР. Знаешь, что такое массовые игры? А,
1: э, не очень.
0: Это вот эти вот видео из Северной Кореи, когда идет миллион корейцев, э, северокорейцев и северокореянок, и они все двигают суперсинхронно. Понял? Mm -hmm. Вот эти вот, yeah. где они прям идеально, как, 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 будто, как будто бы они сдублированно двигаются. Он вывез огромное количество северокорейцев к себе в Норвегию на базу НАТО. И там они пытались научить солдат НАТО маршировать так же, как э, маршируют, ну, типа, таким же ровным строем, как маршируют северокорейцы. После чего все самые известные и крупные издания Норвегии писали о том, что солдаты НАТО маршируют под дудку северокорейского режима и все такое. Ну, то есть это же тоже просто, по сути, чувак сделал прикол. Очень масштабный, очень невероятный. Непонятно, он сто процентов очень хороший дипломат, если он смог со всеми так договориться и все это сделать и провернуть. Вот, и эти вещи меня на самом деле просто поразили.
1: Ну да, это звучит забавно. Но зато, глядишь, так скоро Мартин Тровик приедет в Москву тоже устроить какой-нибудь перформанс.
0: Слушай, на самом деле с Москвой и с Россией его связывает достаточно много, потому что он, как я уже сказал, учился здесь в ГИТИСе и в... мастером его был Пётр Фоменко, и он остался под огромным впечатлением от русского театра, и, собственно, в том числе, и это вдохновило его. Ну, то есть, я думаю, что вдохновившись историей э, Советского Союза, он посмотрел на Северную Корею, как на такой последний оплот тоталитаризма, который его в какой-то степени даже вдохновлял. Собственно, после э, развала Советского Союза, который он своими глазами видел, прямо, прямо находился фактически в тех же локациях, на тех же улицах, где все это происходило. И после того, как он увидел разоренную войной Анголу, он понял, что вот эти вот э, вещи, которые оставили очевидно на нем огромный отпечаток, совмещаются в культуре Северной Кореи. Вот этот вот э, тоталитаризм, вот это вот... Э, не знаю как. Ну, в общем, он после этих всех событий поехал туда, и он один из немногих жителей и граждан Европы, которым разрешено свободно перемещаться по Северной Корее без гида, без кого-либо.
1: Да, спасибо, что рассказал интересную историю. Действительно впечатляет и иногда заставляет задуматься и посмотреть на какие-то вещи с другой стороны, потому что мне кажется, что когда есть люди, которые могут а даже на какую-то совершенно дикую вещь посмотреть под каким-то другим углом и устроить какой-то безумный перформанс, это заставляет задуматься о каких-то вещах, о которых ты бы, может быть, и не задумался без него.
0: Ну да, это еще говорит о том, что как будто бы нет ничего невозможного. И ко всем людям, даже самым, ну, которые. которых все называют просто там не знающая Демиада и ужасным тоталитарным режимом, с ними тоже можно найти общий язык и подарить им какую-то радость и, и видеть даже в таких странных проявлениях что-то прекрасное и создавать что-то новое из этого, как это делает Мортен Тровик. Вот такой у нас получился выпуск «Болтовни». Надеюсь, что история, которую я поведал, была действительно интересной и захватывающей. Я прям рекомендую вам э, найти ее еще отдельно почитать, потому что про все детали упомянуть словами достаточно сложно. А событие действительно интересное, и документальный фильм я, конечно же, посмотрю, чтобы просто просто увидеть это все своими глазами, потому что я напоминаю, что это прям документалка. Ну, то есть всю поездку э, ребята снимали то, как они организовывают первый концерт э, рок-группы. Причем такой удивительной рок-группы, которая очень нетипичная не 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 в своих проявлениях э, в Северной Корее. Ну да, пришли мне, может быть,
1: мы с тобой когда-нибудь посмотрим его и сделаем нашу старую, уже забытую рубрику про обсуждение фильмов.
0: Да, да, кстати, было бы здорово. Я тебе скину прямо после того, как мы закончим запись. А заканчивать запись мы будем прямо сейчас. И хочется сказать спасибо, что были с нами, слушали очередной выпуск «Болтовни», наши бархатные голоса. Напоминаю, это были маэстро Дамира, первая скрипка, Алексей. Лысый парень и парень футболки футболке крысиная Всем отличной недели и пока-пока.